translation, but I want to write like 18 chapters, comprehensive uh, summary of each chapter. And try to, uh, you know, uh, interface it with the, with modern currents of philosophical thought and show its uh, its, its relevance. I, y mi intento al hacer eso era combinar, conectar estos resúmenes con las diferentes corrientes de pensamiento moderno y mostrar cómo el mensaje del Bhagavad Gita se mantiene actualizado en relación a, a esas corrientes actuales. Many years ago I saw an edition, small edition of, of a uh, summary of each chapter. I mean, it was an essay on, really it's an essay on each, not a, not a summary, but an essay on each chapter citing different verses was done on Ramanuja's uh, edition of Bhagavad Gita. Recientemente vi una edición de, basada en la edición de Ramanuja del Bhagavad Gita que más bien eran como distintos ensayos en relación a cada uno de los capítulos. So I like that, uh, you know, idea, so. Y me gustó esa idea. But then to, to take, take it and write it an essay on each chapter and try to bring in contemporary thought would be, you know, that wasn't done in that book, but that would be, again, my idea. Y mi idea que surgió sobre la base de esa inspiración fue escribir diversos ensayos, pero conectándolos con las corrientes de pensamiento contemporáneo actuales. kind of to go from one end of the spectrum where I'm writing now to the other end of the spectrum. Sería como ir de un extremo, por decirlo así, en, en donde yo me encuentro ahora escribiendo el libro actual, e ir al otro lado, al otro extremo, por decirlo así. Porque este libro actual, Sakya Mandal, más bien representa una temática muy elevada para que los devotos puedan tomar ventaja de ello. It's not really for no es tanto un libro para el consumo público. Know a few terms. Intenté escribir este libro igual de una manera amplia, pero en un sentido no estoy guardándome nada, por decirlo así, no estoy cuidándome de qué digo en relación al, al público, sino que más bien estoy utilizando ciertos términos que la audiencia que lo lea tiene que estar familiarizada con ella en conexión a Bhakti Rasa, etc. Pero esto va como a macarse hacia para el otro lado, sería este otro proyecto. Still, my idea of it a more a book for public consumption so, mi idea en relación a esto sería un libro para el consumo público tends to be uh, you know intellectually rigorous I mean you, the idea you have for this project okay. and, and I, and whenever I think of writing for the public, public okay okay that's the problem I have <laughs> so, el problema que yo tengo es que cada vez que yo pienso en escribir un libro para el público tiendo a que el mismo sea intelectualmente una presentación muy rigurosa There's a big difference between a, a book of intellectual 
hay una diferencia grande entre un libro de, intele de integridad intelectual y por otro lado un libro espiritual muy elevado por ejemplo esto era algo que me gustaba mucho de Pujapat Sridhar Maharaj existía una época en donde muchos de los discípulos de Prabhupada se dirigían donde Bhaktivedanta Narayan Maharaj para, para obtener Siksha unos 10 años después luego de que yo había abandonado Iskon y Bhaktivedanta Narayamara le estaba hablando a los discípulos de Prabhupada acerca de temas como Manjari Bhav, etc. Y enfocándose en esa dirección. Y ellos estaban muy en, en, inspirados, entusiasmados al escuchar todo esto, ya que previamente ellos no habían comprendido el alcance de ese de semejante ideal. Y por supuesto, ellos solían estar en Iscon, o sea, estaban en Iscon, donde la tendencia allí es más conservadora y donde charlas acerca de temas como las Gopis era visto como algo malo. So then they were trying to repeat y entonces luego de esto ellos, estos devotos intentaron repetir lo que habían escuchado de Naraya Maharaj a sus propios pares en Iskon y luego esos devotos que habían escuchado estos otros devotos intentaron repetir estos mismos temas a su manera y esto todo esto causó una gran perturbación en Iskon. Ya que claramente muchos de estos devotos no estaban entendiendo del todo bien estos temas, lo estaban representando erróneamente, etc. Entonces esto hizo que la luz roja como de alarma en relación a Sahaj ya empiece a sonar en Iskon. Obviamente también ellos reaccionaron más de la cuenta y comenzaron a llamar a Bhaktivedanta Narayamaras un Sahaj, etc. Y antes de él volverse un devoto, Naraya Maharaj solía ser un policía. Entonces él no tenía miedo de, de ser fuerte, de, de reaccionar ante eso. Entonces cuando ellos comenzaron a acusarlo de todo esto, él dijo, bueno, ahora yo voy a viajar por todo el mundo y voy a reiniciar a todos los discípulos. Pero en esa época, esos devotos, ese grupo íntimo de, devo de discípulos de Prabhupada que estaban tomando Siksha en Naraya Maharaj vinieron donde mí. Entonces, porque un punto que ellos sí habían entendido era que tener un Siksha Guru aparte de Prabhupada y fuera de Iskon incluso no era algo que no sería genuino. 
era algo posible. Quizá no suena tonto ahora, pero era lo que ellos estaban pensando en ese momento. Y por supuesto eso mismo es lo que hicimos personas como mi persona para Neiti Maharaj y otros en su momento en relación con Puja Patsridhar Maharaj. So they said, we know that you were right about Guru Tattva at that time. You understood properly. And so now we're going to push this issue on ISKCON and change ISKCON, you know, and so forth. I mean, these devotees were telling to you. Yeah. Okay. Entonces, estos devotos... Like Tamal Krishna Maharaj, Giriraj yeah, Maharaj, 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 Shivaram Maharaj. Yeah. Entonces, estos devotos como Tamal Krishna Maharaj, Shivaram Maharaj, Maharaj, Giriraj Maharaj, me dijeron a mí en ese momento, nosotros entendemos ahora que tú estás con lo correcto con este tema de Guru Tattva, de que uno puede tener otros Siksha Gurus fuera de Iskon, etc. Y ahora vamos a presentar este tema en Iskon. And I said, well, I'll support you, you know, philosophically on the principle that you can, you know, have a Siksha Guru outside of Iskand and so forth. Yo les dije, yo los apoyo a ustedes filosóficamente en relación a este principio, que es que uno puede tener un Guru, un Siksha Guru fuera de Iskand. But when, uh, as we say in English, you say, when push came to shove. Okay, so when, <laughs> when they actually, the GBC confronted them, pero cuando, de hecho, lo que pasó cuando el GBC, los, los, el GBC los confrontó a ellos, Then they, they no, ellos se replegaron. Ese fue el mismo año en el que el libro de Satya Narayan, ni una hoja cae de Vaikunta, salió. Entonces, por un lado, los condenaron a Narayan Maharaj llamándolo un Sahaja. Y ellos condenaron a Satya Narayan y condenaron la idea de que uno no cae de Vaikunta. Pero mi punto es: cuando algunos de devotees como Tamal Krishna Maharaj, vinieron a mí, mi punto es que cuando devotos tales como Tamal Krishna Maharaj venían, vinieron donde mí, Giriraj Maharaj, asked me, Giriraj Maharaj me preguntó, How did Sridhar Maharaj talk to you about higher topics in such a way that, that lower devotees didn't get confused? Él preguntó, ¿cómo es que Sridhar Maharaj le habló a usted temas elevados? ¿Cómo hizo eso de tal forma que devotos nuevos no quedasen confundidos? Porque obviamente ellos preguntaron esto porque ellos habían estaban, habían estado escuchando acerca de Manjari Bhav, habían repetido eso, otros devotos lo habían escuchado, pero se habían generado confusiones sobre el tema. Entonces él quería saber cómo es que Sir Maharaj hablaba de temas elevados de tal forma que devotos menos avanzados no quedasen confundidos. Y lo que yo respondí fue, en verdad Sir Maharaj hablaba poco acerca de temas elevados. Pero principalmente lo que él hablaba era de temas no tan elevados de la más elevada manera. So it's useful to 
Talk Bhagavad Gita's lower topics. So, en un sentido, el Bhagavad Gita representa temas inferiores, digámoslo así, por decirlo de alguna manera. In one sense, to talk about them in the highest way is, is, to, is, to, is to show how the Gita points to Entonces, en un ultimately the branch. En un sentido, hablar del Bhagavad Gita en sentido elevado es mostrar a dónde apunta en última instancia el Bhagavad Gita en branch, en la dirección de branch. And I did that in my Gita edition. Y yo ya hice eso en mi edición del Gita. But it was, I think, tasteful. Hmm? Pero yo creo que lo hice de una manera gustosa. Because it's not overt. Porque obviamente en el Bhagavad no se presenta eso de forma explícita. Obviamente presenté la idea básica de que Krishna se encuentra en Kurukshetra. Y de que él le va a hablar a Arjuna acerca de Dharma. Pero en su lila previamente Krishna ya había visitado Kurukshetra. When did he visit Kurukshetra? ¿Cuándo es que él visitó Kurukshetra? Eh, no, en español puede ser, yo le traduzco. ¿Cuándo Krishna visitó Kurukshetra? Sí. Pregunta, ¿cuándo es que Krishna visitó Kurukshetra? Antes del Bhagavad Gita. Antes del Bhagavad Gita. Antes del Bhagavad Gita. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Qué es Ratha Yatra? ¿Qué es el Ratha Yatra? What is Mahaprabhu doing in Ratha Yatra? ¿Qué está haciendo Mahaprabhu en el Ratha Yatra? Celebration de cual la... Lila. ¿Qué Lila está celebrando? De Krishna. ¿Qué Lila de Krishna está celebrando? Taking him back from Dwarka to Vrindavan. Taking him from from from. Yeah, Krishna is going. Krishna is going from Dwarka to Kurukshetra. En realidad, primero lo que se dice es que Krishna está yendo de Dwarka a Kurukshetra. Y los Brajabasis van a Kurukshetra. So. Prior to Bhagavad Gita, Krishna is at Kurukshetra, and he meets the gopis. Entonces, previo al Bhagavad Gita, Krishna se encuentra en Kurukshetra. Fue al Kurukshetra y se encontró con las gopis. Nanda, Yashoda, hmm? and there he speaks to gopis. Y allí él habló a las gopis. Hmm? Expresses this fact that uh, that he that he is purchased by them. Él expresó el hecho de que él se encuentra comprado por el amor de ellas. One point in the lila is muy muy alto. On high point, yeah. One of the puntos altos del lila is este. That's why Bhakti Vinod Thakur once said, "Maybe I would mm. like to live in Kurukshetra." Por eso Bhakti Vinod Thakur dijo, "Quizá me gustaría vivir en Kurukshetra." Because Radharani has such a great need there. Ya que Radharani se encuentra en una gran necesidad allá. Así. She comes so close to to with to Krishna again, but. She cannot unite with him there. Ya que ella está tan cerca de Krishna allí, pero no puede unirse con él. You cannot have parakia there. No puede experimentar parakia allí. There, there is no Jamuna, no Giriraj. Ya que no hay Jamuna, no hay Giriraj. So, she comes so close. It's like... Mm. Missed the goal. Ella llega tan cerca, ¿no? Así el ejemplo decía más de veces, ¿no? Como que la pelota está por entrar al arco y no entra de una forma u otra. Se pierde el gol. World Cup. And they have the shootout, you know. No. <laughs> es como una copa mundial, no tiene un penal para ejecutar. And the ball goes and hits the post. Y la, pala, la pelota va y da en el palo. Oh. <laughs> so Radharani's necessity is very great. Entonces, la necesidad de Radharani es muy grande. Just like water is not a very 
expensive commodity. Así como el agua no es un, un elemento, una facilidad muy cara. Pero si tú estás en un desierto y estás muy sediento, then water is very, very valuable. entonces allí el agua se vuelve muy, muy valiosa. So even little service to Radharani when she has great necessity that will bring a great entonces incluso un muy pequeño servicio Srimati Radharani cuando ella se encuentra en su más grande necesidad eso va a generar una muy grande remuneración entonces Krishna se encontraba en Kurukshetra antes del Bhagavad Gita y allí él habló con las gopis acerca de Prema Dharma y ahora él se encuentra de nuevo en Kurukshetra hablándole a Arjun habla, eh, acerca de Varnashram Dharma. Tenemos algo en el tope, no Prema Dharma y abajo de todo Varnashram Dharma. Hay una gran diferencia entre ambos. Son dos extremos del espectro religioso. Entonces, ¿qué dice Krishna acerca de Varna Ashram en el Bhagavad Gita? ¿Qué dice Krishna allí? ¿Qué significa eso? Leave of Dharma and surrender to me. En un sentido, todo el Bhagavad Gita nos está hablando de abandonar el Varna Ashram Dharma. Al comienzo del Gita, en el medio, al final del Gita, Krishna establece este punto. ¿Cuál es el comienzo del Bhagavad Gita? ¿Qué es lo que Arjuna dice? Si yo peleo, esto va a ser un problema debido a las diferentes razones conectadas con Varnashram. ¿Qué va a pasar a las mujeres? ¿Qué le va a pasar a las mujeres? Él da toda una serie de argumentos, como Sri Dharma, el Dharma de las mujeres, y todo un mundo de argumentos al respecto. ¿Y qué es lo que Krishna le dice? Eres un tonto. No, hablas palabras doctas, pero en verdad eres un tonto. Later in chapter 4, Luego en el capítulo 4 en el Bhagavad Gita, ¿qué es lo que Krishna dice en relación al Varna Ashram? Él cita un verso del Bhagavad Gita allí que dice que, que Krishna mismo dice: Este sistema de Varna Ashram viene de, viene de mí. It has, uh, four basic divisions. Posee cuatro divisiones básicas. Las cuales están determinadas por guna y karma. Activities. Por cualidades y actividades. Y yo creé ese sistema, dice Krishna. Es mi shristi, mi creación. Pero lo que Krishna dice luego en ese mismo verso es, pero tú no me vas a encontrar a mí allí. Yo creé ese sistema, pero me encuentro más allá de él. Y yo soy Abhyayam. 
existo por siempre y lo que sea que obtenga el Barnashram es temporal entonces no tiene que ver conmigo ese sistema solo en el sentido más amplio estoy conectado con eso si tú eres un buen ciudadano de Argentina el presidente estará feliz contigo pero él no sabe quién eres eso es Barnashram Krishna se encuentra en Kurukshetra y está a punto de hablar acerca de Dharma. Entonces, en el primer capítulo le dice no a este Varnashram, en el cuarto capítulo le hace esto mismo. Narayani Devi citó el capítulo 18 donde Krishna dice Sarva Dharma Amparitya ya dice abandona el Varnashram Dharma Varnashram Dharma implica la adoración de muchos dioses y diosas Sarva Dharma Amparitya ya Mam Ekam instead of many gods one god me alone Krishna dice Mam Ekam en lugar de adorar varios dioses Mam Ekam adórame a mí exclusivamente Bhagavad Gita ends en el theological sequel to Bhagavatam, to Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam. Así el Bhagavad Gita finaliza y la secuela teológica natural del Bhagavad Gita es el Srimad Bhagavatam. ¿Y cómo comienza el Srimad Bhagavatam? El segundo shloka. Dharma Projita Kaito Votra. Give up Varnashram. El segundo sloka del Bhagavatam dice Dharma Prohito Kaita Bhutra Abandona el Varnashram El Bhagavatam dice no, El foco aquí no va a ser eso No, el, el foco aquí no será la adquisición La competición, la competencia Por los diferentes recursos más bien esta obra está dirigida a aquellas personas que están libres de envidia etcétera, es lo que dice el verso este es un tipo de dharma pero se lo conoce como parodharma ese es el punto El punto es que Krishna mi punto es que cuando Krishna está nuevamente en Kurukshetra, él va a recordar su estadía previa allí. Él va a recordar, yo hablé con las gopis y aprendí de ellas acerca de Parodharma. Y ahora le tengo que hablar a Arjuna acerca de Dharma. Permiso. 
In a broader way. Ahora tengo que hablar Juna acerca de Dharma, pero en un sentido más amplio. Ya que ahora aquí Krishna se encuentra fuera de Vrindavan. As soon as Krishna comes outside of Vrindavan, there's some consideration of oh. I've got work to do. Tan pronto como Krishna sale de Brindavan, comienza a ver en él consideraciones tales como, bueno, ahora tengo que hacer cierto trabajo por delante. Por ejemplo, tengo que establecer un buen ejemplo de qué es llevar una vida dármica apropiada. Pero Krishna no está haciendo eso en Brindavan. Él únicamente está jugando allí. Él no tiene trabajo alguno que hacer. Él no tiene trabajo, él es el hijo del rey de los pastores. Sus padres lo echaron a perder, por decirlo así, lo malcriaron. La madre le dice, tú no tienes que salir a pastar las vacas. No tenemos tantas otras personas que pueden hacer eso. Tu padre es el rey de los pastores. Tú deberías quedarte en casa. No necesitas ir a pastar las vacas. Tú eres un niño rico. Pero Krishna dice también, Sridham es también alguien rico. Vrishabhanu Maharaj, el padre de Sridham, es alguien también muy rico. Y él está llevando a pastar las vacas. No, por ejemplo, en el caso de un niño brahmana, si él viene de una familia rica, ¿será que él no cumple con su deber y hace que alguien más recite los Vedas por él? Y madre de Asura se queda pensando, uy, muy listo este niño. Sorry? Ah, muy religioso. Entonces ahí le dicen, bueno, tenemos que pedirle permiso a Nanda Maharaj. Ese día se conoce como Gopastami. Cuando Krishna comienza a sacar a pastar las vacas. Pero por otro lado, cuando él sale Brindavan y va a Matura, Dwarka, Kurukshetra, ahí él tiene que establecer el Dharma. Entonces la idea plena que encierra la palabra Lila es plenamente aplicable únicamente en Brindavan. En la medida en que Lila nos habla de jugar, por lo tanto, dicha palabra plenamente pertenece a Brindavan porque es el lugar en donde Krishna únicamente juega y no hace otra cosa. Nosotros decimos Krishna es la suprema personalidad de Dios. Pero también existen tantas otras formas de Dios en el hinduismo las cuales se ven más poderosas que Él. Por ejemplo, el Chatur Buja, la forma de Dios con cuatro brazos. Alguna forma de Shiva poseen cinco cabezas. Tienen armas. Indra está andando en un elefante, por ejemplo. Todos ellos presentan un tipo de poderío explícito. ¿Y cuál es el poder de Krishna? ¿Cómo es que uno puede presentar el, el caso de que Krishna es el Dios más poderoso, supremo? Ni siquiera tiene un arma. 
He doesn't even have a carrier. Ni siquiera tiene alguien que lo lleva, un, un transportador. He is a carrier. Más bien él está transportando y llevando a otros. Se dice que él tiene que llevar a sus amigos sobre su hombro cuando ellos lo derrotan a él en lucha. ¿Cómo es que él puede ser el todopoderoso? Porque para uno poder jugar, uno necesita tener poder. Para vacación necesita dinero en el banco. Y tiempo en la, la el, el, el corporación. ¿Entiendes? Es power. Todo eso es poder. So to play requires power. Entonces, para uno poder jugar, uno requiere poder. One who is solo jugando, Aquel que, sola, que únicamente está jugando, él tiene all power. tal persona es la que tiene pleno poder. All Todo poderoso. Y eso es Krishna. ¿Se entiende? Okay. Se continuará. This way. I mean, if you want to return, this way. But if not, we can work a little bit more here. Okay. Like for whatever. Ten minutes more, it's, it's finishing okay. the end. Yeah. Okay. So, the point is that when Krishna is in Kurukshetra now with Arjun, entonces el punto en que estamos es que Krishna está en Kurukshetra con Arjun y él va a recordar la vez pasada que él estuvo allí ¿qué es Prema Dharma? Ah, él tiene que dar cierto rastro, cierta pista de eso ¿No? porque recordemos Bhagavad es algo para el público en general no puedes hablar Krishna's uh, No es que él puede de repente uno hablar de, del parakia de Krishna, sino más. No, eso no es la primera cosa que uno le dice a alguien en la calle cuando alguien le ve el cantimal y dice ¿qué es esto? Uno no le va a hablar del parakia. Alguien puede decir ver el cantimal y decir ¡ay qué lindo este collar! ¿De dónde lo conseguiste? ¿De qué se trata todo esto? Y uno va a pensar, ¿por dónde puedo empezar? No, no es que uno le va a decir, sí, Krishna tiene para aquí Abab, no es lo primero que uno va a decir. ¿Quién es Krishna? Gradualmente uno va a establecer quién es Krishna. Habló en Bhagavad Gita, Upanishadic, lengua, el lenguaje Upanishadico, teológico. Hmm. entregó un discurso muy teológico y filosófico entregó un consejo universal para todos cómo controlar la mente y los sentidos entonces este es el mensaje del Bhagavad Gita que va dirigido al público en general ¿dónde está Bhagavad Gita en Mahabharata? ¿En dónde se encuentra el, el Bhagavad Gita en el Mahabharata? No, el Mahabharata es algo que está completamente destinado al consumo público. Es un, un libro acerca de romance, intriga política, guerra. Esto es el mundo. Eso es el mundo. 
El mundo tiene que ver por completo con todas estas cosas. Todos los personajes son muy bien presentados y desarrollados allí. Y eso hace que la gente se atraiga, ¿no? que quede capturada por la narrativa. Y toda la, la narrativa del, del libro va dirigiéndose hacia el punto de la guerra. ¿No? Cuando uno está leyendo las noticias y uno está esperando la guerra. No, uy, van a tener ciertas charlas diplomáticas entre estos dos grupos, pero ahora esas charlas no han funcionado y que va a venir ahora. Entonces, para el momento en el que el Bhagavad Gita es hablado, todos los lectores del Mahabharata se encuentran sentados al borde de sus asientos. Y el autor ha logrado capturar la plena atención del lector. Y ahí es donde él presenta el Bhagavad Gita. ¿No? Algo muy ingenioso como se ha presentado. Entonces, a partir de los tópicos más generales relacionados, por ejemplo, a la vida moral, etc., eventualmente se llega a la vida espiritual. Lo que es la vida moral lo podemos llamar como algo bueno, pero un bueno con B minúscula. No, pero el bien absoluto del Bhagavad Gita es un bien con B mayúscula. Entonces, con una B minúscula, eso significa bueno con B minúscula, significa Banashram. Y desde ese punto, Dharma Jignasu, donde uno indaga acerca de Dharma, llegamos a Brahma Jignasu, la indagación acerca de la naturaleza de Brahman. Partimos del lugar de cómo volvernos buenos seres humanos y de allí cómo trascender nuestra humanidad. Y de allí cómo amar. Y eso tiene más que ver con Prema Dharma. Entonces Krishna va a partir en el Bhagavad Gita desde lo que es la vida moral, va a llevarnos a la vida espiritual. Y luego él allí va a dar en el Bhagavad Gita algunos vislumbres, algunas pistas de Prema Dharma. Él está hablando a Arjuna, está en Kurukshetra, pero él está recordando. Entonces, Kurukshetra para Krishna es un udipana o un elemento estimulante para Gopi Bhavanel. Tal como Bhaktivinoda estaba hablando, como dije antes. Entonces, existen ciertas pistas allí. Entonces, cuando yo escribí mi comentario al Bhagavad Gita, yo señalé esas pequeñas pistas. Entonces, esta es una forma de escribir, de hablar acerca del Bhagavad Gita en un sentido elevado. Y eso es algo bueno, yo creo. Pero cuando yo hablo de hablar de temas menos elevados en la más elevada forma posible, a little, a little, uh, a little sweetness. 
Again, sorry? The first little, part. A little sweetness. Mm -hmm. Mm -hmm. Un poco de dulzura. Yeah. Tasteful. No, de manera gustosa. But mostly speaking about the lower topics with intellectual integrity. No. Entonces, pero aquí me estoy refiriendo a hablar de los temas más básicos con plena integridad intelectual. You take one point. You're not the body. Por ejemplo, tomemos un punto del Bhagavad Gita. No somos este cuerpo. And really go into it. Pero realmente entremos en ese punto. Y consideramos al hablar de eso otras corrientes de pensamiento filosófico, científico en el mundo hoy en día. Sri Maharaj hablaría de esta manera en relación a temas inferiores. Entonces esta es mi idea para eventual para presentar otra edición del Bhagavad Gita. ¿Les parece bien? Do I have your blessings? Tengo sus bendiciones. <laughs> one each chapter, one essay. Cada capítulo un ensayo. Mm. Hey, he's saying that's also something interesting and necessary. And Necessary for some preaching we do with yoga academies and places sí, like this. Generally, it's difficult to present its message because people doesn't get it, doesn't yeah. fully understand it. show the relevance in the current times. Entonces, necesita mostrar la relevancia del texto en los tiempos actuales. You need to be able to give in the Western world or in Latin America. You need to give like. Analogies. No, en el mundo occidental o en Latinoamérica uno necesita dar analogías para explicar ciertas cosas. Encontrar puntos de similitud con otras personas conocidas de este lado del mundo. Corrientes de pensamiento. No, crear un puente, por decirlo así. Y mostrar que no estamos aquí presentando un libro antiguo lleno de polvo. Más bien son temas muy actualizados. Como a veces yo dije, este es el tópico. ¿Qué hay allí afuera? ¿Y quién es el que está haciendo esa pregunta? ¿Entienden? No, queremos saber qué es el mundo, qué hay allí afuera. Pero ¿quién es el que está haciéndose esa pregunta? Por un lado está la materia y está la conciencia. ¿Son lo mismo? ¿Son diferentes? ¿Son lo mismo y diferentes? Imposible. Pero sí. La filosofía de nosotros. ¿Sorry? That's the philosophy of ourselves. No, that, esa es nuestra filosofía. Bed a bed. Of course, this is a bed a bed between different shaktis. Por supuesto, este es un bed a bed entre diferentes shaktis. Mm -hmm. We are one with the Maya Shakti. Somos uno con Maya Shakti. How? ¿De qué? ¿En qué sentido? Because the Tatasta Shakti is also Shakti. Porque el Tatasta Shakti es también un Shakti. But we are different. Pero al mismo tiempo somos diferentes. Porque lo que está allí afuera es inerte. And 
Inert things don't ask questions. Y la, los, elementos, los objetos inertes no se hacen preguntas. We are asking a question. Somos nosotros los que estamos haciendo la pregunta. Entonces, ¿qué es más importante, que hay allá afuera o quién está haciendo la pregunta? Obvioso, ¿no? Es obvio, ¿no? ¿Quieres algo, Gurmara? No. Ya. Yeah.